Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag vill också ta reda på hur lever man på bästa sätt i den här världen om att bra och hur presterar man om att bra. Vill du ha mitt eller prestationspoddens nyhetsbrev som kommer ut ganska sällan men när den väl kommer ut så är de proppad med tips från gästerna. Vill du ha det så gå in på carolinorbeli.com. Nu har det varit höstlov och jag har förstått på många att det har varit jätteskönt. Och även för mig väldigt härligt. Jag sa tydligen sportlov i förra avsnittet. Och det, det är ju inte, stämmer ju inte att det har varit sportlov. Jag förvirrar, jag förvirrar lyssnarna. Men hur som helst så... Ja, det var superhärligt att ta igen sig. Min son åkte till Madrid helt själv. Han är 12 år. Och ja, det är ju en liten oro när man skickar iväg dem på det sättet. Han vill inte ha någon som ledsagade honom heller. Utan han skulle ta sig dit helt själv. Och han hade det så bra. Och man vet ju hur härligt det är med energierna ifrån solen och alla dofter och så. Och så alla människor. Men när han kom hem... Så tycker han att det är pest. Han gråter. <laughs> för att den här tiden på året är ju inte eh, Stockholm eller Sverige så vackert som, som det kan vara. Det, naturen har ju verkligen börjat gå och lägga sig lite grann. Och det känns lite tungt och lite grått och så. Och då tänker jag bara att jag vill uppmana er till att följa med naturen lite grann. Att inte... Var för aktiva helt enkelt. Att tänka på det här med mobilen. Att ni behöver gå ner i varv. Ta ett bad eller duscha länge. Ha doftljus eller ljus överhuvudtaget. Skapa den där härliga känslan som du behöver. För jag tror att man ska följa med naturen. Vi är en del av naturen. Vi är inte frånkopplade den. Så titta lite hur naturen... Är just nu. Och kanske börja efterhärma. Ja lite grann i alla fall. Jag tar emot kunder fortfarande. Är du intresserad att. Eh, trivas bättre på ditt jobb. Eh, prestera. Eh, utan att må dåligt. Eh, kanske vill minska stressen. Eh, må bättre i relationer. Men, och framförallt i relationen till dig själv. Skapa någon form av förändring. Kanske byta jobb. Eller bara trivas med det du har. Så gå in på carolinorbelli.com och signa upp. Jag har även ett yoga-retreat i maj. 24-28 maj. Och ni är varmt välkomna att komma med. Det är inte bara yoga, det är vandring och hälsosam mat- i Deja på Mallorca. Så om du skulle tycka att det var kul. Så gå också in på carolinorbeli.com. Och eh, följ med. Till det här avsnittet har jag intervjuat. Stressforskaren Niklas Almen. Han är inte bara stressforskare. Han är också KBT-psykolog. Och eh, jag är intresserad av att få höra. Vad han har sett i forskningen. Och det ska du få höra nu. Lyssna till Niklas Almen. Hej 
Och välkommen till prestationspodden Niklas. Tack så jättemycket. Berätta för lyssnarna, vad jobbar du med? Jag eh, jobbar på Mittuniversitetet där jag mm. undervisar och forskar. Och avseende forskning så är jag nu i fas av att konkludera en avhandling som handlar om man återhämtar sig från stress. Så jag är lärare och ja, forskare eller doktorand eh, i själva tjänsten. Och sen så har jag också en egen verksamhet som heter KBT-psykolog Niklas Salomén där jag hjälper enskilda individer och arbetsplatser med olika saker och främst är det återhämtning men det kan jag kan hjälpa även med andra andra saker. Jag är psykolog i min grundutbildning. Vad spännande det låter att både kombinera forskning, utbildning och att ta emot patienter. Det måste vara en härlig kombination. Ja, alltså det är intressant att du säger det för jag skulle nog vilja säga att det har präglat mig sedan jag började jobba som psykolog för drygt 20 år sedan att mm. vilja ha båda delarna. Alltså, jag har alltid varit väldigt intresserad av teori men också att förankra det i praktik. Så att jag har alltid haft ett ben liksom i man får kalla det så i akademin, i teorivärlden och ett ben i den praktiska världen. Och tycker att det faktiskt är hjälpsamt. Och det intressanta är att jag tycker att jag rent som praktiserande psykolog när jag hjälper arbetsgrupper och individer så tycker jag att jag är som bäst när jag till exempel har haft håller på, skriva, håller på med ett bokprojekt för då är jag liksom vass i huvudet mer teoretiskt och då händer någonting med mig rent praktiskt så att jag tycker att, och tvärtom också när jag jobbar praktiskt så får jag många fler idéer som jag tycker är till glädje både för forskning och bokskrivande. Så att, så att jag kommer nog fortsätta den vägen. Ja, men det förstår jag. Man, man behöver ju en outlet när man jobbar med människor på något sätt. Eller en input, eller vad man ska säga. Så då, det väger ju upp och där hämtar man kraft lite grann. Ja, det ena blir kraft mot det andra. Precis. Jag var inne på din hemsida och läste om Bright Recovery. Vad är det för något? Bright Recovery, Behavioral Recovery Intervention for General Health and Striving. Alltså ett jobbigt ord. Och jag använder det alltså en hel... Alltså jag tycker det är lite kul för det det säger någonting om de begrepp som man använder teoretiskt. Men sen tycker jag att det blir väldigt bra... Bra akronym. Men vad handlar det om? Jo, det är ett återhämtningsprogram som vi har testat. Jag har varit ansvarig för att bygga upp det här programmet och har gjort det tillsammans med en, en kollega eh, vid namn John Lisper som tyvärr inte är med oss längre. Och vi har jobbat, jobbat under många, många år med att. Ja, med beteendeförändringsprogram, stresshantering och sen senare år väldigt fokuserat mot återhämtning. 
Så vi jobbade med ja, jätteengagemang och intresse för att bygga upp ett program som var, har väldigt bra vetenskaplig grund, teoretisk grund. Och sen började vi utföra studier för att se så att det inte bara så här, vi tror att det här är bra, för det trodde vi. Men då började vi, ursäkta, utföra studier för att helt enkelt se att ja, om man verkligen utmanar programmet och gör vetenskapliga test kan vi då fortsatt säga att det här är ett, ett bra program. Så att det är det programmet, och ibland har vi kallat det här programmet balans i vardagen. Och det är ett allmänt bra ord. Men jag är så lite tudelad i balans. Och ena sidan tycker jag ibland det är bra, men jag tycker att det pratas om så mycket så att det nästan ibland kan bli lite trött på ordet balans. Men i det här fallet så är det egentligen rätt bra för det handlar ju om balansen mellan ansträngning och om jag använder prestationspodden här, prestation, stress. Att å ena sidan prestera, kunna få stressaktivering, anstränga sig å ena sidan och balans, å andra sidan då avspänning, avslappning, återhämtningsprocesser och så vidare. Och vår utgångspunkt hela tiden har varit att den ena sidan är lika viktig som den andra. Ungefär som för min del. Jag kan inte säga att vilket har varit viktigast i mitt liv att vara praktiserande psykolog eller mer teoretiserande, bokskrivande psykolog. Nej, det, det, liksom, det ger det ena ger det andra. Och så har vi tänkt när det gäller det här också att det är inte bara så att vi tänker så att återhämtning är viktigt för att orka prestera. Vi tänker också att ansträngning och prestation det bäddar också för bra återhämtning. Så det är ett långt svar på din fråga. Men ett program ja. som vi har utvecklat och, och eh, testat. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
jag tycker det var intressant det här du säger om balans. För jag kan också känna så här, när vi pratar så mycket i samhället om att vi ska vara balans. Vem är i balans? Det är ju ganska svår i den här. Det är en väldigt stor utmaning att vara fullkomligen i balans. Och att sätta den liksom... Oh, nu ska vi vara i balans. Och <laughs> Livet ser ju inte riktigt ut så. De flesta av oss har kanske barn. Det stressas på morgonen. Ja, men liksom, man kan försöka ha så mycket balans som det går. Men ja, mm. jag kan också störa mig på det, på, den, på det målet. Inte det målet ni har med återhämtning. Det tycker jag är jättebra. Men just det här som tidningen skriver, eller tidningarna uppmanar till och hälsotrenden att hitta sig själv och vara balans. Och mm. Det är lite utmanande tycker jag. Ja, men det finns ju verkligen en... Jag tycker att det, det är bra att du... Intressant och bra att du nämner det. För ja, delvis skulle jag vilja säga att när vi pratar om balans ibland så kanske det är bra att vi definierar balans mellan vad. I vårt fall, då har vi ju då har vi ändå definierat att en balans mellan att man ja, egentligen är så här, att man anstränger sig är anspänd och att man är avspänd och nedvarvad. Så ibland är det bra att definiera vad menar vi med balans. Och ditt perspektiv där tycker jag är jätteviktigt för jag tror att hur fint, för ibland genom psykologin och kanske ibland det kan bli så när psykologin populariseras att det blir väldigt mycket fina ord som kan kännas bra, det känns rätt, men inte är speciellt hjälpsamt. Att jag menar, om du säger till mig så här, det är viktigt med balans, så kan jag säga så här, oh, ja, precis, det känns jättebra, vad bra att du säger det, jag håller med dig, det, det, det vill jag också ha, Caroline, liksom, t- tack för ja. det. Men, och då kan det kännas bra i stunden, men vad händer sen då? Ja, det kanske ökar chansen eller risken för att jag blir missnöjd över min situation. För att jag är inte i balans. Och, ja, det blir ett krav om förväntan som är orimlig. Och det är det du är inne på. Att mm. Då är det inte hjälpsamt. och underminerar ju det acceptans. Och på något mm. sätt förstå hur... Ja, hur är det att vara människa? <laughs> det är så många personlighetstyper där balans ligger ganska långt ifrån deras eh, person. <laughs> Om man säger så. Så att det är så högt uppsatta mål. Sen finns det ju folk som är... Vad menas du? Vad menar Vad ofta säger så här, var i balans? Vad, ja. vad avses ofta, tänker du? Är, är det så här, menar man... Att vara lugn och så här reglerad och känsla av att allt är under kontroll. Och ja, jag tror det. Är det det som är balans? Ja, att liksom ha koll på allting. Eh, ha lite tid för sig själv på morgonen. Väcka barnen med någon form av glädje och ja, ja. centrering. Och sen ja. fortsätta dagen så att komma upp. Kommer det någonting så kommer vi inte reagera på det utan fortsätta. Ja, jag förstår. Okay. Ja, ja. ja, det låter ju underbart. Ja. <laughs> Men det blir nog inte hjälpsamt, tänker jag, om jag har den bilden av att... Eh, jag tänker de här... Alltså, jag kommer inte ens ihåg vad det var. En psykologin fick mig lära sig på termin i ett det här med. Men var det kanske de kan hjälpa mig med 
eller om du vet det med diskrepansen mellan idealjaget och det verkliga jaget att det skapar på något sätt sämre välmående psykisk ohälsa att så här Absolut. är jag men så har jag ditt idealjag som sett mitt idealjag är att jag ska vara lugn och samlad och vara liksom pedagogiskt på mina barn jämt Mm-hmm. <laughs> kunna ta motgångar på ett sätt som alltid ser om som positiva utmaningar ja, ja. ja nej precis men här tycker jag är ett bra budskap men du jag tänker du som tar del av forskning och så vad säger forskningen eh, ligger Sverige högt upp på listan när det gäller utmattningssyndrom ja på ett sätt ska jag säga så här, ja definitivt eftersom utmattningssyndrom bara finns i Sverige. Ja just det, men om ja, man säger burnout ja, då. Ja. Ja. Jag vet faktiskt inte, det är, jag har med ljus och lykta faktiskt i olika mm. tidsperioder försökt forskning när det gäller förekomst. Det är så här, mm. Hur vanligt är det att man har en hög nivå av utbrändhet, utmattning och hur vanligt är det att man har en nivå som innebär att man faktiskt är funktionsnedsatt. Inte bara att det känns jobbigt utan att jag fungerar sämre. Jag klarar inte av att jobba som förut. Jag kanske måste vara, behöva vara sjukskriven och så vidare. Det finns inte speciellt mycket siffror på det. Och en mindre studie där man jämför mellan länder. För det kan ju vara så här då att en studie säger någonting, en annan säger något annat om hur vanligt det är. Men kanske man har använt olika mätinstrument, man har satt olika gränsvärden för vad som är mycket utbrändhet. Så att det går inte då riktigt att jämföra. Eh, så att, <hör> jag skulle gärna vilja kunna svara på den frågan för att jag vill verkligen veta själv. Eh, mm. Och en anledning för mig att vilja veta det, det är att det är en viktig bakgrundsfaktor i min avhandling och kunna säga någonting om hur ser läget ut i Sverige i relation till andra, andra länder. Mm. Alltså är, är det kritiskt här eller, eller inte? Men är det så att det är det skett? Alltså jag tyckte jag, det swishade förbi mig siffran att eh, var sjätte person i arbetslivet, alltså som ingår i arbetslivet Mattar ut sig, har mattat ut sig. Är det... Ja, enligt en studie som jag har tittat lite grann på eller som jag har som mm. referens när det den här frågan. Där om jag, eller jag tittar på flera studier och där har det legat någonstans mellan 15 till 18 procent som har höga nivåer. Så det blir ju lite likt. Vad sjätte, vad sjätte, det är ungefär samma sak då. Men man ska också se så här att jag tror det var en studie som sa att till och med så här 15% uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. Ja, men om man tittar närmare på den studien så då har personen själv skattat sig. Det finns ingen läkare eller psykolog som har gjort en professionell bedömning utan Människor har själv fått självskatta sig själv. Hur utmattad känner du dig? Mm. Eh, och sannolikt så är det en överskattning. Jag, att jag uppfattar det som 
orimligt, helt osannolikt att så många människor har utmattningsreaktioner i den dignitet att det skulle vara tänka att hemma utmattningssyndrom. Jag är också övertygad och inte bara jag utan också andra stressforskarkollegor om att utmattningssyndrom överdiagnostiseras i Sverige idag. Och det kan bero på att man man kanske ställer diagnosen när nivåerna inte egentligen är tillräckligt höga vad de borde vara. Det vill säga man har utmattningsreaktioner stressrelaterade utmattningsreaktioner men nivåerna är vad vi kallar det kliniskt och subkliniskt, det vill säga ligger, de är problematiska, man kan behöva stöd men inte tillräckligt för att man ska få en diagnos. Det kan också vara så när en en diagnos kommer bli uppmärksammad att man missar andra problemområden. Och en risk det är att man missar till exempel generaliserat ångestsyndrom. Som är ju ett syndrom som innebär att man känner ängslighet och oro inför förfärligt många saker i livet. Och vad är det att vara orolig hela tiden? Jo, det är att vara stressad. Och om man kan vara orolig och lite uppvarmad av oro. Inte oro för kanske att man har är perfektionistisk, extremt prestationsinriktad. Eh, utan för att man är ängslig av sig. Och det är man nästan oavsett situation. Sen kan det bli värre naturligtvis om man har mycket att göra på jobbet, har småbarn och så vidare. Mm. Men generellt ångestsyndrom kan ju leda till massa olika typer av ohälsa. För att vara kroniskt stressad som ofta eh, generellt ångestsyndrom innebär att man är kroniskt. Man ska inte ta det ordagrant, det är inte att man är 100 procent, men stor del av tiden. Mm. Det ger ju med tiden ohälsoeffekter. Och det kan ju vara allt ifrån migrän, ont i magen, men det kan också vara trötthet. Och då ska man ställa generellt ångestsyndrom som eh, diagnos. Det säger diagnossystemet. Det är den diagnos man ska ställa. Eh, och det finns också mer evidens för behandling av generaliserat ångestsyndrom. Så missar man ställa den diagnosen, då kan man missa ge behandling för just det. Som kan leda till utmattning och andra ohälsoeffekter. Ja, och då är det ju så att den som ställer diagnosen har ju så extremt kort tid på sig. Jag tycker det är lite obagligt. Alltså, man har ju inte mer än en kvart med sin doktor. Eller hur ska det kunna synas om man är utmattad eller om man har den här GAD? Eller om, man, eller om det ligger något annat bakomliggande problem? Det är verkligen ett problem om det är att behöver liksom diagnoser behöver, forcera, behöver forceras. Ja. Jag, menar, jag tänker på min, den träning vi fick på psykologprogrammet. Mm. Då, då var det så här, utgångspunkten det var tre sessioner med klienten bara för att samla in information och göra en analys och mm. bedömning. Sen kommer man ut i verkligheten och får man göra saker lite snabbare. Men det är ju en mycket vettigare modell än det som oftast görs. Att man tänker sig att man träffar personen ja. tre gånger 
Och emellan gångerna då kan personen också få uppgifter att reflektera över saker, kanske få dagböcker för att registrera saker och ting så att jag som psykolog kan få mer information om om jag har en idé om att det är generaliserat ångestsyndrom då kanske jag kan, jag kan ge personen ett sånt formulär och titta specifikt på det. Mm. Jag kan också låta personen fylla i jag kan ge personen en dagbok när jag ber personen så här notera ner varje gång du känner oro inför någonting och så skriver du ner det och så tar personen med sig det nästa gång då får jag massa information om hur personen har oro Det är sig jättebra. Oh. Ja. Så visst, Men... det är viktigt. Ja, det är lite, lite tufft ut, där ute. Vi skulle behöva mer pengar in i vården. Det är ju inget snack om det. Men jag tänkte återkomma till det här med återhämtning. Jag pratar väldigt mycket själv om återhämtning, om vikten av återhämtning. Vad tänker du kring det? Varför är det så viktigt när det kommer till stress och prestation? Ja, utgångspunkten är ju så här att... Eh, det är återhämtning som gör att vi har resurser överhuvudtaget. Utan återhämtning, ska man vara riktigt dramatisk skulle man kanske kunna säga så här har jag inte återhämtat mig alls då är jag typ död. För då har jag inga resurser. Det är återhämtning så att vi bygger upp resurserna. Och nu pratar inte jag så mycket om kost men egentligen borde man kunna inkludera kost i det här för det handlar ju också om att stärka resurserna. Vi lever... Bara att vi lever så gör vi av med energi som vi har ätit. Så det är ju samma sak egentligen. Man äter, finns energi och bara genom att leva så går energi och sen behöver vi fylla på. Och återhämt till stress är egentligen samma sak. Att vi anstränger oss och då försvinner resurser och då behöver vi stärkas upp. Och har vi inga resurser, ja det är resurser. I grund och botten är resurser som gör att vi lever. Är man död, då har man inga resurser kvar. Nej. Om man ska vara dra- dra- dramatisk då. Ja. Vad säger forskningen kring varför är vi så stressade i Sverige? Eller i världen egentligen. Men nu, nu är vi här. Ja. Mångfacetterad fråga verkligen. Och mm. kanske redan nu ska jag uppmuntra... Människor till att kanske inte fastna för mycket vid att det är den här faktorn. Utan kanske tänka så här. Det kan vara många, många faktorer. Ofta är det ju en mängd faktorer som tillsammans gör att det blir, om vi får använda det uttrycket, en obalans mellan stress och ansträngning, prestation å ena sidan och avspänning och återhämtning å andra sidan. Mm. Och det kan vara, så är klart, man kan ju lätt, man kan ju, ett enkelt svar på frågan, det är så här, av, eh, vad var din fråga förresten? Varför drabbas så många av stress? Av alltså, varför är vi så stressade i svenskt samhälle? Är, är det någonting eh, vi har här i vår, vår kultur, tänker jag, eller eh, finns det något, vad säger forskningen något? Jag vet ju inte hur det ser ut överallt annars. Men, men definitivt så vet jag ju att vi har väldigt hög stress och ut, hög utmattning ja, just här. Alltså, om man tänker kulturellt så tänker jag så här att... Vad säger vår kultur, om vi är lite övergripande? Eh, vad är vår syn på 
att återhämta sig, slappa, motsatsen till prestera. Vad är vår kultur kring att prestera? Nog har vi väl många av oss varit i länder och kulturer där man kanske kan uppfatta det som att här värderar man mer och tycker mer okej okay att inte vara snabb, att inte prestera, att inte vara effektiv. Där vi västlänningar, och jag kan lätt säga så att jag har varit i många situationer där jag blir rastlös och tycker att saker och ting går väldigt långsamt. Jag är tillbaka till Madrid där min bror bor, så man mm. står liksom på posten i timmar. Ja, för, ja. ja. Och jag kommer ihåg det lite likvärt. Jag var eh, på Guadeloupe i Västindien. Jag skulle hyra, hyra en bil för att åka runt på ön och, och titta då och Tyckte jag var ute i god tid på morgonen. Och det var en person framför mig. Och det tog över en halvtimme. Och jag tänkte, hur svårt ska det vara? <laughs> hur oorganiserat kan det vara? Eh, och de såg inte besvärade ut. Och jag menar, även för det här företaget. Det, var, det hade ju varit kanske bättre ekonomiskt för dem. Om de liksom var lite snabbare. Kunde ja, få ut fler bilar snabbt. Så att, det är klart att... Och nu tror jag, vet jag, jag tror inte Sverige är eh, unikt. Jag vet inte om det vi ska generalisera och tänka västvärlden eller inte. Det. Jag kan för lite egentligen om... Jag har för lite kunskap liksom, kring ja, sådana kulturella aspekter för att eh, Men i alla fall så det. är det ju så att vi har en drivkraft kanske eh, där vi har lite lutter in, att man, det är bra att vara sträva och Ja, bara strävsam. Jag tänker på en massa mm. gamla uttryck. Jag vet inte vilken film det var. Jag såg en gammal svensk film och så var det här uttrycket som ingen använder idag längre. Eh, när husmodern sa, jag ska luta mig lite. Vilket betyder att jag ska ta en tupplur på kökssoffan. Mm. Eh, men luta sig, det låter som att man värderar att det det är inte okej okay att lägga sig och sova. Det låter ju fruktansvärt att jag ska sova när jag borde vara hemma och liksom se till att det är fint och snyggt och baka bullar och ja, vad jag nu ska göra som husmoder. Så att, jag tycker många så här gamla begrepp säger också någonting om det att delvis att det kanske har undvikt det även tidigare inte bara idag liksom i så kallat moderna samhället utan även tidigare och att vi använder olika typer av uttryck för att dölja det om vi vill göra det för att det bara låter hemskt att ta i munnen mm. Ja, verkligen Ja, eh, återhämtning kommer inte naturligt så det är något som vi får liksom väva in i våran... Ja, men det är intressant. Jag har faktiskt tänkt så och där har det väl att göra lite grann med, med någonstans kanske säger om vad jag tänker om vår kultur är. För att ibland har jag beskrivit att Bright Recovery eller Balans i vardagen då, som, det också heter, som att det är en kompensation. Jag har tänkt så här att interventionen, programmet, det är egentligen att erbjuda individen en kontext. Ett sammanhang som hjälper, stöttar, uppmuntrar, motiverar till att återhämta sig oftare och återhämta sig med högre kvalitet. Och det här behövs för att 
individens naturliga kontext har inte varit tillräcklig för att uppmuntra till det här. Så jag betraktar i princip som en artificiell kontext som individen kan exponeras för som kompensation för att det har varit för lite sånt stöd i personens tidigare liv. Vad är kvalitativ återhämtning då? Ja, kvalitativ, det är i det här fallet då, så är det samma sak egentligen som effektiv återhämtning. Och effektiv betyder inte kort återhämtning, utan en återhämtning som verkligen ger återhämtningseffekter. Och vad kan det vara? Ja, till exempel som jag tjatar om när jag föreläser för arbetsplatser så brukar jag säga så här. Vad gör ni oftast för att återhämta er på jobbet? Ja, alla, typ alla arbetsplatser i Sverige. De, ja, man går och fikar. Mm. Eh, ja, okej. Okay. Gör alla det? Ja, det svarar typ alla det. Nästan alla säger, ja, det är vad vi gör. Okej. Okay. Eh, vad är sannolikheten att det är den bästa kvalitativa återhämtningen för alla er? Har ni inte större individuell variation än att det är det bästa för alla att göra? Och hur troligt är att fika är det bästa att göra oavsett vad mitt stress har bestått i? Alltid är det fika som blir återhämtningen. Så kvalitet för mig, som jag tänker, det är ju att det ska vara anpassat till individen och situationen. Så att jag gör någonting som passar mig i min specifika situation just nu. Och då kanske ibland det inte är att fika utan det kanske är att gå och lyssna på musik, gå ut och plocka blommor, eh, spela dataspel kanske, eh, mm. vad sjutton som helst som jag bedömer är precis det jag behöver nu för att slappna av, få distans till det jag precis har varit i. För att göra att jag bara får en paus, eh, går ner i viloläge. Så att jag delvis har <går> det här uttrycket att känna att jag är i balans. Eller känna att jag återgår till, om man pratar stressforskning så är återhämtning, går tillbaka till baslinjen, går tillbaka till startnivån för vad man var innan stresssituationen. Det vill säga så som jag är när jag inte presterar eller är i stress. Att jag får tid att gå, till, gå ner till det läget. Och så pass länge att jag känner att nu är jag stark igen. Nu är jag motiverad igen. Nu är jag kapabel till att fortsätta eller göra vad jag nu ska göra efter. Men det är bra. Det är jättebra. Eh, ja, det är ju lustigt att det har varit den här fikapausen med dessutom bulle och kaffe. Inget av dem egentligen bidrar ju till eh, en återhämtning. Det, bullen kickar igång kroppen och kaffet också. Så att, eh, det är egentligen motsatt. Verkligen. Och om vi ska koppla till det vi var inne på tidigare. Att man kanske även kan inkludera kost i ett perspektiv av om vi tänker så att stark. Om vi prata återhämtning, bredda det till att stärka resurser som har blivit utarmade. Ja, fylla på min näring. Ja. Ja. Um, men om vi säger att, att jag är en person med väldigt mycket hög stress. Vilka förändringar tycker du, eller liksom, tipsar du om? Jag vet till exempel att du har ett instagram 
Facebookkonto där du sprider kunskap om stress. Vad är de första grejerna som behövs åtgärdas? Eller jag förstår att det är individuellt, men ofta är det ju ett mönster. Ja, man kanske kan... ja men jag, jag kan säga de delar som jag i alla fall anser som viktigast i det här Bright Recovery-programmet. Mm. Mm. Och det individerna i början får göra, det är liksom en, en enkel kartläggning över viktiga frekventa stressfaktorer. Och på vilket sätt jag återhämtar mig i livet. Mm. Så att, vad är de vanligaste stresssituationerna? Vad är de vanligaste stressreaktionerna? Hur märker jag i kroppen att jag är stressad? Vad är mina vanliga stressbeteenden? Det vill säga, hur brukar jag bete mig när jag är stressad? Blir jag orolig? Mm. Blir jag arg? Jäktar jag? Blir jag multitaskande så att jag håller på med tusen saker samtidigt? Mm. Hur, så, ja, så vilka mm. tendenser har jag i mitt beteende? Vad händer med kroppen? Mm. Och sen stresssymptom. Vad får det för negativa effekter på mig eh, när det är mycket av det här? Är det att jag får migrän, ont i magen, urlakad, deprimerad, ångestfylld? Eh, Tunnelseende. Tunn, ja, så att, vad får det för negativa mm. effekter på mitt välmående och min hälsa? Så st- mm. Bra. Och det jag betonar då, eller det vi betonar i programmet, det är de vanligaste, inte de värsta. Varför? Jo, för det som förklarar ohälsa främst är inte det som är värst utan det som sker oftast. Mm-hmm. Mm. Det kan ju vara så här att jag har... Från någon säger så här, men säg stress, vad är det då? Vad är det värsta eller någonting? Ja, då kanske jag tänker på en situation som har hänt, händer en gång om året. Tre gånger om året. Det är tråkigt och jobbigt, men det kommer inte göra att din hälsa blir dålig. Men däremot det som händer många gånger varje dag och kanske pågår under långa tider det kommer ju kunna utarma din hälsa över tid. Mm. Mm. Så det är därför jag har fokus på vardagsstress. För det är ofta den, det är den som blir frekvent och långvarig. Fast den kan, och en risk med vardagsstress är också att den är oftast inte värre än att vi kan tolerera den. Så Nej, vi kan, precis. Vi, man... vi kan stå ut lite till och lite till och lite till och lite till. Så det får individerna kartlägga. Inte, man behöver inte göra det på ett noggrant sätt. Bara, bara försöka notera ner så att jag får lite grepp om och skiljer. Det kan också vara ibland lätt fördel i en förändringsprocess att man skapar lite struktur. Så man inte bara tänker stress som en sak utan så här. Ungefär som att vara ett kollegieblock. Så man en kolumn för stresssituationer, en kolumn för kroppsliga stressreaktioner, en kolumn för stressbeteenden. Och en kolumn för stresssymptom. Och så har vi kronologin där då från stresssituation, stressreaktion i kroppen, hur jag beter mig och negativa effekter på hälsa och välmående. Jättebra. Mm. Och sen då, okej, okay, och hur brukar jag återhämta mig här i livet? Och sen kan man också addera en annan fråga som är, ja, hur brukar det funka då? Vilka, effek- vilka positiva effekter får du av ditt sätt att återhämta dig på? Och sen utifrån det kan man reflektera kring, eh, har jag behov av att stärka min återhämtning? Och då kan vi dels titta på hur lite återhämtning har jag, hur funktionell är den återhämtning jag har och hur ser den ut i relation till min stress och belastning? För vad som är tillräcklig återhämtning, det kan man inte bedöma om man inte vet hur belastad jag är. Ungefär som eh, idrottsmän, vissa 
som tränar stenhårt elitidrottare, de sover ju som bebisar. Alltså lika mycket som bebisar. Vissa sover ju halva dygnet för att de kan behöva extrem återhämtning. Mm. Så vi behöver sätta det i relation till, 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 till ansträngning. Så det är liksom de har inte satt igång en förändringsprocess. Det är bara som en bakrund för att kunna överhuvudtaget kanske fundera kring är det här någonting? Vill jag satsa på en förbättrad återhämtning? För att ska jag verkligen få en förbättring i det då kan det krävas en liksom viss form av commitment att man bestämmer sig för att nu vill jag satsa på det. Det här är viktigt för mig. Så att det inte bara blir väldigt, väldigt halvdant då blir det ofta varken hackat eller malet. Så det tycker jag liksom är, är, är grund, en grund för att gå in i en förändringsprocess överhuvudtaget. Verkligen. Ja, men det, är, det är en bra... Jag tror de flesta tänker tvärtom att man ska ta tag i de här stora jobbiga grejerna istället. Men du har så rätt. Det är ju det här gnagandet av klossbokning och allt vad det kan vara som, som stressar en mer än att man bråkar med mormor varje månad liksom. ja. Ja. Jätte, jättebra svar jag tänker stöter du på personer med prestationsångest i ditt arbete ja det är absolut prestationsångest som jag får vidga det begreppet av att prestation är Väldigt viktigt att det kan vara kopplat till oro och att det kan bli väldigt psykologiskt besvärligt om man är en period där man inte kan prestera som man gjorde tidigare. Då kan det... Jag publicerar faktiskt en vetenskaplig artikel tidigare i år. En teoretisk artikel där jag beskriver hur utmattningssyndrom kan vidmakthållas. Varför... Varför får man det? Ja, och andra är, varför blir man inte av med det då? Mm. Och där beskriver jag att en hypotes är att vara väldigt prestationsinriktad och perfektionistisk. Och begrepp inom forskning som heter överengagemang i arbete, som handlar ju ofta om prestation, är inte bara en riskfaktor för att drabbas av utmattning, utan också en riskfaktor för att man blir kvar där. För att man inte riktigt hittar copingen eller sättet att hantera att jag kan nu inte prestera i närheten så bra som jag gjorde förut. Och är prestation superviktigt för mig, då kommer det bli kanske den största stressor jag har varit med om. Det kan bli en större stressor än det som faktiskt var med och bidrog till att jag blev utmattad. Så, så att eh, absolut ska vi säga vanligt. Hur vanligt är det? Jag skulle inte vilja överdriva och säga att det är så här, ja, alla som har utmattningssyndrom är perfektionistiska och prestationsorienterade. Då tror jag att Nej, det är det eh, vi behöver det. tänka att det finns massa andra situationer också av att man är extremt mm. ekonomiskt pressad. Att det händer något i närstående, att man har ett jobbigt barn eller ja, flera. Och så blir ja. det flera saker samtidigt. Och det mm. ser vi på forskningen här också. Att när arbetslivet och privatlivet, när stressen från de olika sfärerna krockar. När det blir konflikt mellan arbete och privatliv. Då är det en riskfaktor. 
Så att mm. det är inte roligt att jag är väldigt belastad på jobbet. Jag tar med mig det här hem. Och tvärtom kanske. Fast forskningen har faktiskt, tycker jag, fokuserat alldeles för lite av den varan. Att man kan vara pressad i privatlivet och ta med sig den pressen till jobbet. Nej, och då precis. blir det krockar. Så att istället till exempel för att ta en återhämtande paus på jobbet så kanske jag då passar på att lösa privata problem. Ringa massa samtal och så vidare. Ja, ja precis. Att det man är i ett ständigt görande för att man försöker fixa situationen eh, när man liksom bara... Eh, ja, det, det, då tycker jag att man är i någon slags tunnel eller vad man ska säga som, som är svår att stoppa. Ja, verkligen. Ja. Och det är där som paradoxen finns också. Att, att ju större behov du har av en återhämtning och varva ner, ju svårare är det. Ja, precis. Det här är ju du inne på nu. Just det. Men det, det läste jag om. Att du har eh, skrivit om en konflikt mellan arbete och privatliv är stor betydelse för vår välmående. Är det det du är inne på ja, nu? Precis. För jag kan inte läsa nej, hela den nej. Nej, forskningsrapporten. Men ja, precis. det tycker jag är jätte... Ja, det är ju det som är. När jag ser på de som kommer till mig och de jag har intervjuat så är det ju ofta att det händer något på båda plan. Mm. Att det, liksom, det är ingen mm. vila någonstans. Nej, precis. Det är verkligen så. Att det är ingen vila någonstans. Och... Eh... I bästa fall, om inte arbetet är något stör i privatlivet, då kanske det ändå finns pauser, möjligheter till återhämtning i privatlivet. Och samma i arbetet, även om jag har mycket stress i arbetet. Men är det lugnt privatmässigt, då kanske det ändå finns lite luckor. Men är det för mycket på båda håll så blir det ofta konflikt. Och att man mentalt kanske är inne i två saker samtidigt. Mm. Eh, men Precis. ett problem som jag ser forskningsmässigt det är ju att det, finns, det har forskats alldeles för lite kring privatlivets betydelse. Ja, jag upplever ju... Jag jobbar också, jag jobbar som coach. Så jag mm. träffar människor. Jag kanske... Ja, jag träffar många som är stressade. Inte så många som kanske har utmattningssyndrom. För då... Ja, men hur som helst. Det jag ser är ju att det är en kombination och att det... Oh, alltså jag vill inte ta ifrån att det är jättemycket på jobbet men det är mycket som händer inom en och i ens privata svär. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Nej, men verkligen, det är viktigt verkligen att se till båda, båda svärerna. Det är båda två svärer som vi tidsmässigt lägger ner mycket tid på och som... Kan involvera både fantastiskt bra saker men också mycket, mycket belastningar. Så att det blir något märkligt tycker jag om man inte eh, ser över båda, båda situationerna. Både praktiskt men även, även i, i, i forskningen. Men det jag tycker att det görs för lite. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur ser du på utmattningssyndrom och det här behovet av eh, återhämtning? Och den här, det är svårt att säga när någon kommer och är utmattad. Hur, de undrar ju ofta hur lång tid ska, hur lång tid ska det här ta? Eh, vad är det med utmattningssyndrom? Att vi, man kan ju inte riktigt säga processen. Eller ser du något... Nej, men alltså, egentligen så är det så att det är jättesvårt med de flesta typer av problem som är mångfacetterade. Mm. Så är det ju rätt svårt att veta hur lång tid det tar. Och sen en annan aspekt vi behöver tänka på. Vi har ett begrepp, utmattningssyndrom. Och när vi har ett begrepp för någonting, då är det lätt att vi tänker att det är en sak. Mm. Bra. Men det är ju en etikett. För någonting som, som kan variera mellan, mellan personer. Och det är därför vi kallar det för syndrom. Mm. Det är en samlingssymptom som kan vara olika. Det kan vara högt av det ena. Någon kanske inte har alls det som jag har mest av. Kanske någon inte alls har någonting av. Men vi får samma etikett. Vi får samma diagnos. Orsaken kan variera. Vi kan ha haft det här olika lång tid. Det kan vara olika nivåer totalt och på olika delfaktorer. Så det är ett syndrom och det är därför jag inte riktigt gillar när man betraktar syndrom som sjukdomar. Jag betraktar inte utmattningssyndrom som en sjukdom. I och för sig sjukdomar kan också variera men det gillar mer en idé. Oftast vid sjukdom har vi mer kunskap kring direkta orsaker och vi kanske lättare också kan mäta och se här har vi orsaken det kan vi inte vid utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom det är en diagnos för att kommunicera. Diagnoser handlar också mycket om att kommunicera för att säga att okej, okay, det är ungefär det här problemet. Hur ska vi hjälpa den här personen inom sjukvården som har ungefär det här problemet? Så det är ett sätt att ringa in, kan man säga, ett problemområde eller ett problem. Snarare att säga ah, det är precis det där det är precis det här som är orsaken för vet vi exakt orsaken exakt symptomen då kan vi lättare förutsäga hur lång tid det tar. Men när det är så här, ja ah, det här är ungefär det här som kan bero på väldigt massor olika saker som har skett under lång tid då ska vi inte heller tro att vi kan, kan vara exakta i hur lång tid det kommer kunna ta. Däremot kan man säga så här, på gruppnivå så ser vi att väldigt många rapporterar att de har symptom många år efter. 
Men det finns mm. även där en individuell variation. Och det kan variera hur mycket. Vissa kanske har lika mycket. Andra har lite grann känns det besvärande men lever ett, ett jättebra liv. Vissa kan Jag har haft klienter som säger så här. Ja, jag är mer stresskänslig, blir lättare trött. Men jag lever ett liv med större livskvalitet. Jag har ett bättre liv idag till exempel. Mm. Så att variation... Eh, så det tänker jag ibland kanske kan vara bra att kommunicera. Så att man inte tänker så här. Du har också utbarnsyndrom, då har vi precis samma sak. Visst, vi kan ha saker vi känner igen oss i. Och det kan vara skönt att känna igen sig för att man inte ska känna sig helt ensam. Det, det, det är en viktig funktion i det. Känna igen sig och känna samhörighet. Det är viktigt. Det är en av de viktigaste sakerna med gruppbehandling skulle jag vilja säga. Många ja, rapporterar. rapporterar. Mm. Men vi behöver också se att det finns en variation. Se vad, vad är specifikt för mig och vad, vad särskiljer det här från hur det är till exempel för kanske andra, andra personer. Men jag, eh, om vi backar bara bandet till det här med prestationsångest eller prestation och du pratar kring det här med perfektion och jag, jag kan tro att det är många som lyssnar på podden som har just det. Alltså hög, höga prestationskrav och eh, hög pre, per, eh, perfektion. Vad, vad, om det är någon som kommer till dig och har de dragen, vad tittar ni på då eller vad... Vad, är dina, vad hjälper du den personen med då? Ja, men en sak är att eh, jag skulle säga någonting om både prestation och någonting om mm. återhämtning. Då. Mm. Och, eh, en aspekt är naturligtvis att titta på eh, om du är väldigt prestationsinriktad. Hur är du på att ja, få till återhämtningen? För det kan ju vara någon som är väldigt prestationsinriktad och sköter återhämtning på ett jättebra sätt. Om vi tar elitidrottare till exempel, de skulle ju aldrig nå eliten, högsta eliten i alla fall, om de inte skötte återhämtningen. Så de behöver ju vara bra både på att prestera, träna och att återhämta sig. Så det behöver ju inte vara så att det var prestationsriktat så slarvar man med återhämtningen. Så att ut, utröna det och se eh, hur ser det ut, vad gör du, hur ofta gör du det, på vilket sätt gör du det. Eh, funkar det för dig när du har återhämtat dig känner du att krafterna är tillbaka och så vidare vilka svårigheter har du att återhämta dig är det till exempel att man har ett mönster som vissa har att först ska jag prestera klart allting sen är allt klart då ska jag återhämta mig mm. det vara, och det är klart på tal om vad är balans det är klart att det är underbart skönt, vem är inte balans om man känner sig, jag har gjort hela min att göra lista den är bara avcheckad ah, check, 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 check det är klart det är lätt och skönt att återhämta sig då men om man är prestationsinriktad så har man då lister som aldrig kommer bli helt färdiga och då kan man behöva återhämta sig även om inte det är klart så att utreda återhämtningsdelen utreda om personen vad personen har för syn på återhämtning vanor av återhämtning och ibland kan man komma fram till att det behövs nästan det man kallar för KBT för en exponeringsbehandling. Det vill säga här har vi en person som inte bara återhämtar sig lite dåligt utan faktiskt har ett undvikande av att återhämta sig. Som känner obehag att varva ner. Mm. Som blir rädd att stanna upp. Precis. Som avskyr avslappning. 
som bara återhämtar sig genom hård motion. Ja, precis. Det är och då, så. då räcker det verkligen inte med allmänna råd. För det är viktigt att tänka på lite koll på. För då kan man behöva, ungefär som om någon är rädd för ormar, så behöver man verkligen nära stöd för att klara av att närma sig ett liv som innebär också att mellanåt varva ner, ta det lugnt och möta det som kommer då. En del kan ju vara helt enkelt känner att då är dåligt och det är läskigt och då fortsätter jag uppvarva. Vissa mm. kan ju vara specifikt att då känner jag mig trött. Jag hatar att vara trött. <laughs> För vissa får, har ju också en... Vissa prestationsrikta människor har ju en väldigt negativ vad ska man säga värdering av trötthet. Negativ relation till trötthet skulle man kunna säga. Och då kan man behöva jobba med det av att liksom bli vän med trötthet. Och trötthet, liksom, ja, det är en naturlig del och det fyller sina funktioner och vara trött och så vidare. Bli kompis med tröttheten och våga ha lite kontakt med tröttheten. Så det är den ena sidan där med återhämtning. Sen med prestation så kör inte jag med det sättet som jag vet att många gör så allmänt råda om att eh, prestera inte, ta det lugnt och så vidare. Utan jag... Jag vill gärna, jag vill, dels vill jag gärna bekräfta att prestation är betydelsefullt för att lyckas med saker och ting, för att kunna känna sig stolt och så vidare. Ja. Men att titta på vad fyller du för funktion för dig. De flesta gånger du är inne i prestation, vad fyller du för funktion? Är det för att du märker att du gör bra saker? Är det för att du får en skön känsla av stolthet? Då är det bra indikation. Att säga, ah, men det låter ju bra. Du åstadkommer det här. Du klarar av den här utbildningen. Du gjorde det här som bidrog till att människor blev hjälpta. Vad det är för någonting? Du har lyckats leva ett liv som är i linje med det sätt du liksom vill leva. Ja, jättebra. Men skulle jag märka att det mer är styrt av oro och rädsla att ja, men jag gör det här för att jag hatar att bli kritiserad så jag ser till att göra det här för att eh, inte min chef ska kritisera mig eller för att någon ska tycka att jag är lat eller för att tycka att jag inte gör mitt jobb Gud vad bra grejer du säger ja, eller för att känna rätt. att jag är en dålig människa eh, så att är det sån motivation Mm. som rör oro och rädsla då skulle jag inte säga så här, ah, vad bra, fortsätt med det utan då är det ungefär som oro för att varva ner ja, då behöver vi nog kanske närma oss det här för om du presterar för att inte bli kritiserad då kommer du förmodligen inte efter den prestationen känna så här och vad skönt det känns, vad stolt jag är. Nu kan jag återhämta mig och bara glädjas åt det jag gjorde. Utan då kommer du förmodligen grubbla. Tänka så här, gjorde jag tillräckligt? Kanske om jag ändå märkt att jag inte gjorde tillräckligt. Då kommer man ändå inte i kontakt med någonting som har ett positivt värde i livet. Utan det är egentligen bara en liten orosreglering. Som gör att oron går ner. Men den kommer ändå leva kvar. Så då kommer jag delvis inte få till återhämtning efteråt. För det kommer bli grubbel. Och funderingar efteråt, eller risk för det i alla fall. Och det andra är att jag har inte åstadkommit någonting i livet. För jag, jag menar, 
ha ett liv med livskvalitet. Det kännetecknas ju inte av att dagligen kämpa med att försöka dämpa ner sin oro utan att känna sig stolt och nöjd och göra bra saker. Så, ja. Ja, så att jag, skulle inte, jag skulle titta på prestation i termer av frekvens så att jag också får pauser därifrån. Men jag skulle också titta på prestationen i sig och se vad är det för någonting som ligger motiverar bakom. dig. Ja. Ligger kan du märka, nu ska vi snart avrunda här. Jag skulle kunna prata länge. länge. Jag har många mer frågor egentligen. Men, eh, märker du att det finns många som presterar för någon annan skull? Alltså det var ju lite det vad du var inne på. Men jag kan märka att de jag träffar presterar för att de är uppväxta med det kanske. Med en person i familjen som har varit väldigt presterande och mm. därmed så, så härmar de liksom det beteendet eller mm. känner att de också måste det på grund av den här personen. Mm. Inte för att det kommer inifrån att mm. de så gärna vill prestera, de så gärna vill vara den här högpresterande mm. personen utan mm. har du sett det någon ja, gång? Alltså delvis så tänker jag så här att vår motivation alltid är en interaktion mellan vad vi har varit liksom utifrånkommande saker och inifrånkommande mm. saker och att en sån typ av prestation handlar delvis om vad jag har tagit del av utifrån till exempel. Vad andra har, om vi talar ett psykologspråk här, vad andra har varit modeller för. Att de, man här, vi härmar ju varandra och tar efter. Mm. Andra människor i norm, norm, vi känner av normer och så vidare. Och eh, mm. vi ser hur andra människor gör. Eh, andra mm. människor utgör modeller för hur vi ska bete oss. Och sen gör vi på samma liknande sätt för att uppnå lite liknande sak och att inte sticka ut och riskera. Så det är också för oss själva för att, vad händer om jag inte gör det här då? Om jag inte gör som de andra mm. gjorde. Är, generellt skulle jag säga att, att göra annorlunda än vad andra människor har gjort som vi bedömer som viktiga personer eller personer som finns anledning att, att följa. Mm. för det är inte så att vi tar efter alla människor vi tar efter människor som vi bedömer är värda liksom, att härma ja precis ja, och då är det jag menar, föräldrar till exempel kompisar och ja. lärare man kanske har haft på en utbildning och så vidare ja. och så tar vi efter för att vi antar att det här är bra och generellt sett så är det en bra strategi i livet att ta efter människor som verkar vara vettiga och bra människor för det, det, det vägleder oss men ibland Priset det har det är om vi gör det på ett sätt som inte funkar. Vi kanske, vi kanske tar efter på ett sätt vi presterar. Men den andra personen kanske återhämtar på ett sätt som inte vi ser. Då tar exakt. vi inte efter det. För återhämtning sker, sker ju ibland i ensamhet också. Vi ja, ser ju personer mer i prestationssituationer än när människor ligger och pillar av ja, hemma. <laughs> det ser vi inte. Nej, Så det blir mindre härmningsmöjligheter av sånt beteende. Så jag ja, tänker bara... att det är utifrån och inifrån. Mm. Men man kan ändå diskutera det här med inifrån. att så här, ja, men Om vi skulle stanna upp ett tag och titta på hur du beter dig och reflektera kring du har tagit efter många. Det är på många sätt bra här i livet. Det är ofta bra att man liksom bekräftar generellt sett bra strategi att ta efter. Men vi, mär- vi verkar också märka att det delar det här beteendet som kostar väldigt mycket. 
för mm. att du gör det här väldigt, väldigt presterar väldigt mycket och du tillåter andra att vila för att du var med om det och du har lärt dig att det här det är så här man ska göra. Helt normalt är så vi människor liksom lär oss, vi andra människor. Men om vi stannar upp ett tag hur skulle du verkligen vilja leva livet? Alltså hur prata med egna värderingar att om vi ser chansen mm. här nu att det finns chans att göra en liten revidering i kursen här du behöver inte gå åt samma håll för att du har haft den kursen tidigare, du kanske kan navigera om lite grann, om du vill och då kan ju människor om man får, och det är det tänker jag som ibland kan hända när människor blir drabbade av utmattning och som ofta innebär livskris det är att det blir ett läge att stanna upp och inte bara kämpa och se hur jag har levt livet. Vad var det bästa med det? Vad var det sämsta med det? Ska jag göra någon form av revidering? Ja, jag vill göra det och det och det. De här prestationerna vill jag ha kvar. Men de här vill inte jag fortsätta med. De har kostat mer än de har smakat. Det är bra. Tack Niklas för den här. Alltså, ja, väldigt intressant. Du kan nog få komma tillbaka. Ja, om du har tid. Tack Du har mer att prata om. Ja, det har känner jag. Ja, det har ja, eh, verkligen intressant. Bra Men frågor, tänker... Karin. Jättebra, intressanta frågor. Ja, du ställer korta kul. frågor och jag ger långa svar för att eh, få så mycket tankar. Ja, det är bra. Det är så det ska vara. Eh, men jag tänker, du har ju ett Instagram-konto. Vad heter det om de vill följa dig där och fortsätta få din... Ja, stressforskare understräck Niklas Almen. Ja. Niklas med C bara. Ja. Så där kan man få eh. lite ja, kontinuerlig input när det gäller psykologi med, men, eller män ska jag inte säga. Fokus, det är psykologi, fokus mot stresshantering och återhämtning. Ja, och du är ganska aktiv tycker jag. Ja, jag är hyggligt aktiv. Jag försöker ja. hålla en hygglig hygglig eh, Frekvens Nej. med i alla fall exantal ja. inlägg i, i veckan. Men, ja, får se hur det blir framöver. Men det är min ambition att det ska vara ge lite input till de som är intresserade. För att en beteendeförändring kan behöva lite input eh, då då för att få lite påminnelse, Exakt. lite ny inspiration och så vidare. Verkligen. Har, du kanske vill be, berätta om din bok lite, lite kort. Det har vi inte... Ja, det kan jag göra. Det kan jag säga också. Jag har skrivit en bok för några år sedan som heter Stress och utmattningsproblem. Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Den tänker jag, den kan jag rekommendera för människor som vill ha mycket uppslag kring stress generellt. Om man är särskilt intresserad av återhämtning. Då vill jag rekommendera den senaste boken som jag kommer ut med i år. Och det var den du menar då antar jag. Som heter Återhämtningsguiden mm. mot bra trots stress och press. Den handlar bara om återhämtning. Medan den andra boken den handlar om återhämtning och mycket mer. Så den här är fördjupad mot återhämtning. Del 1. Det är en allmän del där jag går igenom. Eller går igenom. Jag beskriver saker som i forskning har visat sig viktiga för återhämtning. Och då har jag valt ut det som jag bedömer det går att göra praktik av. Så det man kan göra praktik av och det finns ett vetenskapligt stöd för det beskriver jag på 
Och jag tycker i alla fall på ett lättbegripligt sätt så att det ska funka för människor som är stressade. För är man stressad så orkar man inte läsa för komplicerade texter om ett område man är inte riktigt van vid. Nej. Så jag försöker hålla mig, hålla mig kortfattat och förståeligt med exempel. Och sen så uppmuntrar jag till att göra praktik utan att det är för krävande. Utan liksom på ett enkelt sätt komma igång och göra någonting som är kopplat till det här. Det är del ett. Del två, det är till om man verkligen vill satsa på en förändring och jobba systematiskt. Då är det ett åtta stegsprogram som man kan göra helt ensam. Men man kan också ta med sig boken till sin primärvård och säga så här. Kan jag få hjälp av någon psykolog eller någon annan person som är duktig på stress som kan vara min, min handledare eller coach för att stötta mig i den här processen? Mm. Eh, om man känner att jag skulle behöva eh, stöd. Så jag tänker att man ska kunna använda boken oavsett om det är så att man vill ha lite stöd och få lite idéer och använda det spontant eller om man vill jobba så här steg för steg. För där har ju människor verkligen olika preferenser för hur man ja, men det låter ju jobbar med förändringen. Ja. ja, men tack snälla för din tid och din kunskap och tack för att du sprider din kunskap och forskning och allting i kombination. Tack Caroline och tack för inbjudan och intresset och samtalet. Tack till alla er som lyssnar och jätteviktigt att du går in och lämnar en recension för podden vill ju bli större så gå in och lämna en recension och alltså på din podcastrapp och då blir jag dig evigt tacksam så gör gärna det och ha en underbar dag Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.